0: Amigos de la charla, hoy tenemos unos invitados muy especiales. Bueno, tengo a uno de ellos, es una de mis bandas favoritas mexicanas que siempre he tenido la oportunidad de ver en festivales con diferentes carteles y, y no solamente me ha puesto a apoyar, a, a bailar, y a disfrutar y a, y a deleitarme con su buena lista de canciones de un gran repertorio de más de 20 años de trayectoria, sino con toda esa buena energía que siempre tienen para para todos sus fanáticos y estamos muy contentos porque en Estados Unidos están de vuelta con gira eh, hay mucho por contar y hay mucho por platicar y pues tengo para empezar esta conversación a Gorry conmigo de Panteón Rococó, que está con nosotros aquí en la charla y qué, qué deleite y qué alegría, eh, Gorri. No, pues nosotros
1: también contentos de, este, de estar ya eh, pues ahora sí ya tomando como el el, en forma, todas todo estas actividades que, que nos arrancaron en 2020 y que duró prácticamente casi dos años. Llegamos a un año, seis meses sin, sin tocar y bueno, pues estamos contentos, ¿no? Este, también este, eh, ya, ya tuvimos ahí un par de incursiones en, en Estados Unidos. Entonces sabemos que esto pues pinta para bien, pinta, pinta muy bien y yo creo que la gente en, en cada ciudad pues necesita también reencontrarse con los amigos y reencontrarse con la música en vivo, que es lo más importante, creo que, este, que, que nos, nos, nos llena a muchos, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, ya, ya congeniamos en un gusto por Star Wars. Está muy cool tu póster en sí. la parte de atrás de, de tu background. Bueno, hablemos sí. un poco de lo que, de lo que viene haciendo la banda. Sí que la banda, o sea, si uno habla de Panteón Rococó, precisamente pues, tiene una lista de canciones bastante importante en toda una trayectoria de 25 años, ¿no? Eh, y también, de una u otra manera, pues con ganas de escuchar esos clásicos como La dosis perfecta, Vendedora de Caricias, Arréglame el alma, La carencia sí. esta noche y tantas canciones que forman parte del universo no de, de Panteón Rococó. Pero el más reciente proyecto es un proyecto muy interesante que cuando tuve la oportunidad de escucharlo, pues creo que fue una lista de canciones que, que evocaron en esa ofrenda muy bien seleccionada, siendo que, no solamente fue una, una muy buena selección y una lista de canciones, sino una muy buena variedad de diferentes estilos, de, de sola, no solamente eh, autores, sino también de intérpretes. Cuéntanos un poco de lo, que, de lo que va a encontrar la gente que va a reencontrarse con el Panteón Rococo, que tiene mucho para contar.
1: Sí, pues mira, este, este disco, eh, la pregunta hoy es, eh, hubiera sido, o se hubiera creado, si hubiéramos seguido con los planes que teníamos en 2020, no lo vamos a saber. Este proyecto llega exactamente en el encierro eh, Sony por una llamada de Sony Music que nos dice, oigan, nos gustaría hablar con, con ustedes en un proyecto como vemos a Panteón con toda esta, esta parte de, de la locura de venta de sus boletos y que se suspendieron los conciertos, creemos que podrían interesarles este proyecto y originalmente arranca como un disco tributo a Juan Gabriel y, y bueno, Panteón le da la vuelta y dice ¿por qué no lo ampliamos a más, a más intérpretes, a más estilos, a más, a más este, compositores? Y, y viendo la, las fechas en las que saldría el material, si empezábamos a trabajar este, en ese momento, eh, nos dimos cuenta que saldría la última semana de octubre, la primera de noviembre. Entonces, precisamente para la ofrenda de muertos en México. Entonces, eh, surge esa idea, ¿por qué no hacemos una, una ofrenda? Teníamos muy reciente los fallecimientos de algo unos eh, compañeros autores y compositores e intérpretes este, muy cercanos a la banda, como el caso de Óscar de Chávez o el caso del maestro Manzanero, que es el, en ese, bueno, que se nos fue siendo el presidente de la Sociedad de Autores y Compositores aquí en México. Y dijimos, claro, pues puede ser buena, buena oportunidad para rendirles esta ofrenda, este homenaje, este tributo, como lo quieran llamar, y pues empezar a surgir nombres entró a surgir temas, de repente llegamos a un cúmulo de 10, este, eh, de, de estas 10 canciones vienen de 100 de, de que, que, que fueron propuestas de todos tirándole, eh, hay unas que, eh, que lamentamos mucho que, que se hayan quedado fuera porque era por, o sea, por mi, mínimo, así que un puntito que no quedaron, pero creo que fue muy, muy acertada la, la selección, como lo, como lo comentas, creo que eh, todos quedamos contentos. Se, se decidió de manera democrática por votos, pero también por incluso por acuerdos, porque de repente canciones estaban empatadas. Este era, eh, eh, no no fue esta democracia aplastante, sino es todos tenemos que quedar contentos y todos tenemos que quedar felices y tiene que llenarnos a todos para que en el momento dado que lleguemos al estudio a interpretarlas en vivo todos tengamos esa magia y esa sonrisa y no sea como, ah, esto no me gustaba mucho y ¿no? que disfrutemos las canciones. Entonces, pues así se llega y creo que, creo que cada vez que eh, hoy escuchamos ese disco, creo que es, eh, un, tiene una magia muy especial, ¿no? Hay canciones que están definitivamente tendiendo puentes entre generaciones eh, y, y donde de repente mi hijo de seis años está cantando las de caray y se la sabe completita, ¿no? Y, y, y me dice, es una canción vieja, porque escuché a, 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 la otra canción con, con, con un señor, ¿no? Y, con, y luego con una señora, y que no sé qué. Entonces es como, como sí, bueno, ahora sí, sentémonos a platicar, ¿no? Y entonces él ya entendió que son canciones de otros compositores eh, que ya eran viejas, eran temas viejos, gente que nos escribe así de... Fui al concierto a los 25 años en, en, en el Foro Sol, en la Ciudad de México, y me llevé a mi mamá porque le encantó el disco de ofrenda. ¿no? Mi mamá siempre se mantenía al margen y ahora hablamos de las canciones y me platicó la historia de que con tal se enamoró mi abuela, con tal le cantaba a su novio cuando ella estaba chica. Entonces está tendiendo esos puentes generacionales que se nos hace, creo que está reforzando esta parte, porque los consejos de Panteón ya no son exclusivamente de chavos que estén dispuestos a, a dar todo en el pogo, en el SDAM, ¿no? ¿no? O sea, ya crecier, creció esto tanto y se ha desbordado tanto que familias enteras están yendo a los conciertos y eso para nosotros es maravilloso. Cuando uno se volvió algo muy familiar este, e, y, y que hay niveles, ¿no? Quieres estar en la intensidad, estás enfrente y abajo y si no estás arriba en una butaca con toda la familia pasándola bien, y eso para nosotros creo que es de los mayores logros que ha tenido la banda brincar en las generaciones
0: me encanta lo que me estás diciendo porque me acaba de robar la siguiente pregunta en mi lista <risa> de preguntas pero para educar un poco a la gente que nos está escuchando en esta entrevista y nos está viendo, sepa un poco de lo que estamos hablando, este homenaje trae canciones de Soda Stereo pero también trae Juan Sebastián, trae Pau Donés, de Jarabe de Palo, pero también trae canciones de diferentes intérpretes como Armando Manzanero y demás, o sea, hay, es un, un es un una variedad generacional, Juan Gabriel, o sea, hay de todo un poco que va back and forth de esa generación de los 80s, 90s, pero también de antes, antaño, no, 70s, 80s que claro. seguramente sí. ahí conectan y mi siguiente pregunta iba exactamente el punto que mencionaste yo sé, yo he estado en muchos conciertos de Panteón Rococó y soy fan de la banda desde los noventas, inicios de los noventas y por ahí, ¿no? Me, me, siempre estuve muy pendiente de todo lo que estaban haciendo. Pero esto es un homenaje que me imagino que también con respeto generacional ustedes también han visto ese feedback de, la, de las personas que gustaban de estas canciones. Era mi siguiente pregunta, pero ya te adelantaste un poco que estás viendo en los shows unas generaciones nuevas y una audiencia que de pronto desconocía. Y también yo creo que para ustedes es ilustrar a los jóvenes que no conocen esas canciones en una nueva y revivida versión desde la perspectiva del panteón rococó, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Eh, este, yo creo que también nos toca. Las, las canciones este, no, no, no solamente este, es eh, llevarlas a las nuevas generaciones, sino también nosotros fue... Un, un flashback muy, muy interesante, ¿no? Eh, hemos platicado de, por ejemplo, el caso de la de 25 rosas. Yo me acuerdo que, que yo estaba chico y era, era el gran boom, ¿no? Y me la sabía completa la letra, o sea, sabía perfectamente la letra. Y me evoca a esa, a esa época de, 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 de estar en la, que es el, el segundo, tercero de primaria, y que era un, un, un gran tema, ¿no? Y obvio, el que se la sabía, era un máster, ¿no? O sea, te tienes claro, que te cuenta, ¿no? este, claro. eh, el la canción, ¿no? El caso, por ejemplo, de, de Por Ti, que fue de, de, compuesta por el maestro Oscar Chávez, pues definitivamente nos evoca a esa amistad que tuvimos en, desde los 20 años eh, de, de, de Panteón Rococó, donde se sube a cantar con nosotros y, de, y donde nos dimos, eh, de repente nos dimos cuenta que era vecino del estudio, vivía unas calles y de repente pasaba a saludarnos, escuchaba que estábamos ensayando y llegaba, oigan, este, encontré esta letra, a ver si quieren hacer alguna canción de esta letra y, y, y de repente pues verlo un gran ídolo de nosotros, de nuestros padres, este, que como un amigo, como un compañero musical. Pues, definitivamente te hace pensar, ¿no? Cómo lo escuchaste, cómo lo conociste. Yo, o sea, aquí tengo discos que, que recuperé de la casa de mis padres. Si no los quieres, pues llévatelos. Y son los de Oscar Chávez. Entonces, eh, hoy nos, nos, nos toca mu mucho eso, ¿no? Decirle a las nuevas generaciones con qué crecimos. También nosotros venimos y admiramos a mucha gente. Entonces, creo que fue algo, algo mágico, algo maravilloso esta parte de poder contar historias de qué estábamos viviendo cuando, cuando escuchábamos estos temas. El tema de Tex-Tex, text, por ejemplo, yo a Tex-Tex text yo lo iba a ver, fueron mis primeros conciertos de, de, de rock que los iba a ver a un teatro muy pequeño y que, y que todavía como estudiante yo este, era menor de edad y llegaba con mi, y prestaba mi credencial y era a la mitad de precio del boleto y de repente, igual, hacerlo ya amigo, compañero, eh, verlo, vernos tocar juntos en, en un escenario con Lalo Tex, que se nos fue este, hace algún, algunos unos años, un par de años, este, pues, eh, te evoca mucho. A, ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo conociste las canciones? Y creo que así todas, ¿no? Todas, por, por ahí comentaba Paco, ¿no? Que la, la canción de Cómo quisiera decirte, de los ángeles? dice, yo me acuerdo, dice, me, me evoca... Al olor a cigarro en, la, en las reuniones familiares, cuando ya los niños teníamos que estar dormidos, estamos dormidos en el sillón, y los adultos estaban echando el trago, y echando la canción, y echando el cigarro, ¿no? Entonces, este yo creo que es un mar de recuerdos muy, muy padre este disco, ¿no? Entonces, pues así, ahí estamos, y ya, ya se nos unió ahora Leonel. Este, ¡Saludo, eh, Leonel. Hola, hola.
0: Qué gusto saludarte, Lonel, aquí hablando, pues, con Gori, de todo lo que, lo que ha sido este, este nuevo proyecto, ¿no? Que ha sido un homenaje a todos esos autores, intérpretes y, y canciones que evocan seguramente esa, esa niñez de cada uno viendo a sus padres y esa nostalgia de, de este gran homenaje, que me imagino no fue fácil porque yo creo que cuando uno identifica una canción en su versión original, el respeto como músico de hacerle una nueva versión es una... Es una situación en la cual te pones a analizar mucho cómo lo vas a hacer para que salga bien. Eh, me imagino que esa lista también fue pasada varias veces y repasada para, para poder llegar a, ese, a esa definición, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, como bien comentas... Eh de entrada somos ocho personas imagínate ocho, ocho músicos y, y con diversos eh, distintos recuerdo tuvimos que, que por ahí decidir entre cerca de 80 canciones eh, fue pasada una, dos, tres veces la lista pero al final creo que quedaron esas canciones que eh, tenían una conexión precisamente con nosotros a través del tiempo, como bien dices a través de la familia muchas cosas que, que, este, que escuchábamos eh, pues eh, recordando a la abuela recordando a la madre, a la tía las reuniones familiares y todo esto entonces, eh, quedaron estas 10 eh, eh, cancioncitas y, y creo que también con el respeto que merecen obviamente las canciones originales hay que eh, entender que son ya éxitos comprobados, entonces es un poco más difícil hacer como esta, estas partes, estas versiones, cómo la vamos a transformar en el sonido de Panteón Rococo y afortunadamente contamos con la ayuda de un eh, gran productor Armando Ávila, que fue el que estuvo a cargo, pues, de, de, de llevar y, y de darle sonido y de darle la intención de. Pues de, de, de lo que nosotros queríamos y transformarlas, estas versiones a, 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 a versiones de Panteón Rococo obviamente con todo el equipo que tiene detrás este, Armando y creo que el resultado es ese, el resultado es algo donde nos sentimos muy contentos, donde nos sentimos muy satisfechos, donde eh, al final de, de, de cuentas después de una pandemia, pues es eh, esto es lo que estamos ofreciendo, lo que hicimos eh, en esa pandemia, en esos momentos difíciles, en esos momentos oscuros para, no nada más para nosotros sino para la humanidad, para la misma industria industria y todo y creo que, que quedamos muy satisfechos con el resultado, las canciones suenan espectacular y nos evocan muchos recuerdos, mucha nostalgia y muchas ganas de, 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 pues de estar ahí siempre eh, recordando y brindando el homenaje a, a estos grandes compositores.
0: Me encanta eh, Leonel y, y Gori cómo se metieron estos ocho personajes en esa canoa, en esa... En esa, en esa, en esa, en esa realmente fuente de, de mucha, mucha también tranquilidad, pero a la vez el eh, respeto a todas estas canciones que pues como una buena ofrenda a todos estos grandes que se nos han ido y que seguramente tienen un legado interminable de, de fans, pues ustedes están ahí evocando. no Me encantó la portada, qué buena portada. Sí,
1: de hecho es un artista con el que ya hemos trabajado desde el disco de Infiernos, se llama Carlos Arrejón Y esto es algo que muchos no saben, pero no existía canoa, fue creada digitalmente Órale. Estábamos ahí en unos bancos, nos acamoraron de, de una manera especial No te creo Y, y, y todo fue montado digitalmente, para los conciertos de, de los 25 años del Foro Sol ya mandamos a hacer una canoa la del, la del disco, es de los datos curiosos de, del, del, de la música, y del, del rock y de las portadas, esa, portada, esa canoa no existe. Entonces fue un reto también, porque yo recuerdo que no, es que esto es muy atrás, no muy adelante, no, o sea, que todos nos acomodaran los planos eh, eh, exactos porque, cómo que iba, sí, para que después montara la canoa. Fue, fue creo que muy divertido No sabíamos qué iba a pasar Porque para nosotros también estamos En unos bancos de plástico Y no, y, y no cuando vimos el resultado Fue, fue muy bueno y, y esto viene de una leyenda La portada evoca una leyenda De aquí de México Una leyenda purépecha Donde dice que, que, este, que bueno Las almas este, cuando se van, a, se van a visitar A los, a los muertos se van en una canoa Y vienen ellos acompañándonos En forma de mariposas la mariposa monarca que migra desde, desde Canadá hasta Michoacán cada, cada año y bueno está inspirada en esa en esa leyenda este mexicana purépecha.
0: Me encanta, me encanta y gracias por compartir esa anécdota eh, que es muy valiosa para nosotros y para la audiencia, ¿no? Conocer estos detalles que seguramente nadie se lo imagina y nadie los percibe, pero si no son contados por los protagonistas, difícilmente lo podríamos traducir. Bueno, hablemos un poco de eso que acabas de ya conectar y hablemos eh, Leonel y Gorri, de de lo que viene, ¿no? Con el Foro Sol también una gira en Estados Unidos que está próxima también a pasar. Eh, para mí, como bien decía al inicio y la introducción de esta entrevista, Panteón Rococó es una de esas bandas de respeto, de tradición, de mis favoritas de toda la época, eh, de las que han salido de México y que, y, que soy, y que he ido a par de festivales donde han tenido la oportunidad de, de tocar y, y la fiesta se prende o se jodió todo cuando llegó Panteón Rococó, en el sentido de que todo mundo, con todo el mundo tuvo que conectar de alguna manera, positiva o no tan positiva, ¿no? porque los golpes y, les, y, y bueno, pero es parte del show. Para ustedes esto del Poro Sol, los 25 años, ca cada número cerrado en una, en una trayectoria es importante. Los 20 años con el show que tuvieron en la arena Ciudad de México fue muy importante. De hecho, yo creo que es uno de los grandes documentales y si la gente no lo ha visto y, y quiere conocer un poco más de todo lo que pasó ahí, tienen que ver ese documental eh, de, de Panteón Rococó antes de ese gran concierto que fue pues, una, es una, una cantidad de gente y fanáticos reunidos. Eh, por la religión del Panteón Rococo. Ahora el Foro Sol es tremendo venido también, gigantesco, masivo, eh, no sé, es de esos, de esos perdón, eh, lugares donde siempre cuando vemos los conciertos que tuvo Metallica y que los hicieron en DVD, uno dice, wow, el Foro Sol es un monstruo, ¿no? Pero para ustedes, ¿qué significa y qué va a ser de diferente? ¿O cómo lo sienten ustedes? Está este nuevo reencuentro después de una pandemia, después de una ausencia de, de los escenarios, después de, de todas esas ansias y ganas que ha de tener la gente de no solamente llenar el venue sino de ver de nuevo al Panteón Rococo. ¿Cómo se sienten
2: Bueno, eh, la verdad es que fueron unos conciertos muy emotivos. Hay que recordar que estos conciertos eh, fueron en diciembre, se, se, se celebraron en diciembre 10, 11 y 12, si no recuerdo eh, mal, eh, fueron unos conciertos donde, donde, pues prácticamente era una asignatura que teníamos pendiente de a, dos años anteriores, cuando originalmente iban a ser, y el, no que se atraviesa una, una pandemia, y que, y, eh, pues tuvimos que todo mundo parar, tuvimos que guardarnos toda esa sensación, toda esa, esa Parte de, 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 de energía, contener esa energía, y que a través de, 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 pues, el tiempo de que se van a hacer esta fecha, tuvimos que volverla, movimos como dos, tres veces la fecha. Al momento de llegar ahí, pues, fue pura magia, pura emoción. Eh, lo que sucedió ahí fue, pues, eh, histórico, realmente, para una banda eh, mexicana llenar. Eh, Tres veces el Foro Sol, pues eh, es un. Realmente fue algo muy, 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 muy positivo. No nada más para nosotros como Panteón Rococó, sino para la industria, para el género, inclusive el género del SCA, donde de repente, pues, este no esté mucho o, o, eh, pues, no está muy expuesto, pues, de alguna forma, eh, por alguna forma decirlo pero sí sucedió magia, sucedió magia, fue algo increíble, fue algo que se nos grabó en los corazones fueron momentos donde nos reencontramos precisamente con, con la música en vivo, donde nos reencontramos con mucha, mucha gente, donde desafortunadamente ya no llegaron mucha gente que, que, que en un principio quería llegar y que, y que no llegó, pero que también se le rindió tributo a esa, a esa persona, a esas personas que cayeron este, por la pandemia, tributo también por toda esa gente que se quedó ahí y luchando que nos quedamos luchando y, 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 y nos quedamos reentendiendo que lo, lo, había cambiado el mundo y, y finalmente pues con, con la pues la, 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 la interesa de, de, y, 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 y la firmeza de seguir continu de, de continuar desde nuestras trincheras, continuar y, y, obviamente pues cada quien en su, en, en su rubro y, y nosotros con la música pues acompañando Todas esas diferentes este, actividades que tiene la gente fue algo mágico, fue algo mágico, espectacular, digno de, de, de. quien no estuvo ahí, pues se lo perdió desafortunadamente, pero ya, ya seguramente ahora por ahí han visto videos y todo esto y, y, y acompañados de grandes amigos, acompañados de grandes este, eh, eh, compañeros musicales. Eh, Creo que fueron tres noches mágicas, tres noches para el recuerdo, tres noches que crean grabados tal vez eh, como conciertos, uno de los conciertos más importantes para, para, para la carrera de Panteón Rococó y sobre todo con mucha, mucha, mucha energía de a partir de eso retomar pues lo que se viene y lo que se viene precisamente pues es, es, son estas fechas, es seguir girando, es seguir haciendo música y contentos pues de, de, de haber estado ahí junto con toda esa gente que estuvo Acompañándonos en esas tres noches mágicas.
0: Qué bonito eso que dices Leonel de haber tenido un momento para recordar a toda esa gente que pudo haber estado ahí o seguramente tuvo el boleto o conoció a alguien que iba a estar ahí y no pudo estar ahí por lo que pasó en los dos años anteriores. Qué, qué impactante, pero qué bonito que, que lo tuvieron muy en cuenta, ¿no?
2: Sí, definitivamente, pues es parte, parte también de, 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 de esta... Eh, eh nueva composición que se hizo después de, de, de esa primera eh, intención de hacerlos, pues eh, pasamos una pandemia, pasamos muchas cosas y, y, y cambió, cambiaron algunas cosas y por supuesto que teníamos que rendir homenaje a ellos, porque también inclusive dentro de nuestra de, 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 de nuestra gente, de nuestra comunidad de nuestro entorno, pues gente cercana que ya no llegó, que tal vez iba a trabajar en, ese, eh, 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 en esos conciertos ya no llegaron y, y, y bueno un homenaje a todos ellos, un, un homenaje pues a toda esa gente que, que, que ha estado luchando con, con la pandemia y sobre todo también un homenaje a todos los que nos quedamos aquí reentendiendo el mundo y recomponiendo los caminos y pues con una nueva eh, esperanza y una nueva enseñanza de que hay que ser más empáticos todos.
0: Totalmente de acuerdo. Me acuerdo perfecto que, que la gente en sus conciertos es de corear mucho. Yo no me imagino cómo coreaban todas esas almas del foro son las canciones. Pero ¿hubo alguna canción en especial que el lo dejó como sin palabras ese momento? ¿Un Big Topic Moment donde se quedaron sin palabras o no?
1: Híjole, yo creo que fueron muchos, ¿eh? No creo, no creo que haya sido. Yo creo que el arranque fue impresionante. O sea, el arranque por, porque la gente ya lo esperaba, porque nosotros ya lo estábamos, al lo habíamos soñado. Yo creo que pues, definitivamente el arranque siempre es impresionante, pero yo en lo personal, creo que un momento que, que disfruté mucho y que yo nos vi a todos disfrutar fue eh, el tema de Juan Gabriel que tocamos. La, el de este... Eh, ay, se me está... Se me hasta, está que me, hasta que te conocí. Hasta que te conocí. Que va de menos a más. Y, y de verdad, yo ver... No, o sea, fue, era un tema que incluso en los ensayos, ya que estábamos como cansados lo tocábamos, y era hacer fiesta, ¿no? Como lo hacía Juan Gabriel, yo creo que en ese momento se bajó él y nos inspiró y estuvo ahí bailando con nosotros. porque Y, y veía hasta la gente que era... Esto no es lo potente de Panteón, no es como lo que conocemos de Panteón, pero todo el mundo se estaba divirtiendo porque era algo que necesitábamos. Pero a mí fue de los momentos más icónicos, ¿no? Porque aparte pues se, se pensó mucho en esta, para fernear una idea de efectos, de, ya sabes, este, cosas que vuelan y con las máquinas y todo, y fue una fiesta total, para mí es uno de los momentos que, que, este, que fue más, este, más importante, y digo, los grandes clásicos, siempre serán los grandes clásicos, y, y ahí se ven, se pueden encontrar los grandes videos que de repente la gente ha subido, y, y este, pues muy, muy padre todo.
0: Muy bien, y bueno, bueno, nada, esa canción también forma parte de Ofrenda, que es el más reciente álbum, y que seguramente la gente va a poder de ahora en adelante también disfrutar en los shows que se vengan en sus giras de Estados Unidos y, y demás, ¿no? Pues chicos, yo les agradezco mucho el tiempo, me encanta, soy muy fan de, de todo lo que han hecho en toda la trayectoria, espero verlos acá en Estados Unidos en alguno de los shows, les deseo todo el éxito, qué bueno que seguimos Escuchando del Panteón Rococo con tanta fuerza, felicidades por todo eso que nos mencionan. Ojalá haya otro documental y otro otro proyecto muy detrás de todo lo que pasó o de, de, de esos foros soles. Sería fantástico poder conocer un poco más a detalle ¿no? de todas uh -huh. esas incidencias y cosas que quedaron en teléfonos o esas fotos que no no hubo paparazis, pero sí gente muy allegada que tomó y seguramente conocerlos en algún momento, ¿no? Les mando un abrazo sí. fuerte y nos vemos pronto en Estados Unidos y, y, y que larga vida al Panteón Rococo, que sean no solo 25, 30, 35, 40, 45 los que vengan, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Gracias.